0: y tenemos invitado que precisamente nos va a acompañar un poquito para hablar de eso, del momento del fútbol colombiano y de uno de nuestros rivales que será el segundo de la selección de Venezuela. Siempre es un honor, profe Richard Páez, tenerlo aquí en los micrófonos de Caracol de Radio. Profe, ¿cómo le va?
1: Bien, bien. Esperando, esperando también esas finales ya de la jornada eliminatoria que determinarán quienes acompañan a Brasil y Argentina.
0: Se sabe, profe, que como hinchas siempre hacemos cuentas alegres, y digo hinchas porque pues, además de periodistas hinchamos por nuestra selección, nos gusta que nuestra selección esté bien y que clasifique a los mundiales, y entonces en las cuentas alegres está... Sacar los 6 de 6, pero ese partido contra Venezuela siempre es un partido muy muy complejo, ustedes ustedes también lo viven así con tanta diferencia, se nos viene Colombia, es el que hay que ganarle, bueno hay que ganarle a todos, pero pero si es un partido diferente, se planifica distinto
1: antes más, antes había esa sensación de de que era un partido que había que aprovechar, que era la oportunidad de mostrar lo que se podía hacer en la cancha era un partido de obligación, antes del 2001. Después que Venezuela aumentó, cambió, se transformó, por lo menos entendiendo que es un equipo que puede ser competitivo, ya lo vemos como un rival que indiscutiblemente es de los de lo más difíciles, de los más complejos, pero ya no lo vemos como el partido de la vida. ¿no? ¿Eh? no era como antes que sí, era como el partido en donde nos la jugábamos y
2: sacábamos, la piel para ganar estos partidos. Sí. Antes de preguntarle al profesor Richard Páez por por, por, por la siguiente pregunta con, con Venezuela, sí me gustaría, profe, que nos actualizara en qué anda el profesor Richard Páez, porque con esas tertulias que cuando usted tenía aquí con nosotros en Millonarios, pues siempre se hacía muy interesante, siempre los diálogos. ¿A qué está dedicado el profesor Richard?
1: No, ahora estoy en Estados Unidos, estoy haciendo aquí todo el papeleo para, para adquirir la residencia. Y en ese espacio pues nos ha tomado la, la etapa de pandemia, nos ha tomado esta etapa tan difícil que está viviendo el mundo y, y, y no he podido volver a dirigir por esa razón. Desde el 2020, cuando salí de, del equipo minero de Guayana en Venezuela, ya estoy a la espera pues de, de conseguir el papeleo para poder dirigir.
2: Profe, volviendo al tema suramericano, hay una gran diferencia entre Brasil... Argentina y el resto ese resto con un segundo nivel digamos de Ecuador, Uruguay y un tercer nivel que es muy parecido a todos y otro de, de, del, del fondo como como son, eh, no sé Bolivia y, y, y Venezuela ¿Ha cambiado en algo? ¿Usted cree que se sigue manteniendo eso?
1: No, yo creo que el fútbol suramericano lo que pasa es que está en un nivel muy bajo con respecto al fútbol europeo entonces eso es lo que sí, evidentemente hay que hacer notar que a pesar de que Brasil y Argentina estén en un, eh, una plataforma diferente al resto de Sudamérica, todavía se encuentran todavía lejos, por lo menos uno o dos escalones de, lo, de los equipos importantes de Europa y eso es lo que hay que ir mejorando y me parece que Brasil y Argentina van por buen camino finalizando estas eliminatorias, al principio de las eliminatorias Brasil y Argentina muy lejos de lo que veíamos en el fútbol europeo hoy yo creo que sí que hay una hay una cercanía este, de los otros equipos por llegarle al nivel de Brasil y Argentina en Sudamérica pero estamos todavía este, esperanzados en momentos todavía no se han conformado equipos ganadores le pasa a Argentina le pasa perdón a Uruguay, le pasa a Colombia apenas lo está consiguiendo Ecuador porque uno de los equipos que, que hoy se ve sólido como para acompañar a Brasil y Argentina pero me parece que lo de Colombia, eh, Uruguay, Chile y Perú están por la vía de conformar un equipo sólido están con muchos problemas internos hay algunos que están haciendo transición de, de técnicos otros transición de equipos como Chile y eso lo están sufriendo en la cancha. Venezuela y Bolivia seguimos en, en la búsqueda de conseguir una identidad sólida, consistente en la que creamos y eso todavía nos deja mucho espacio para, para ser competitivo y ser eh, poder conseguir la posibilidad mundialista.
0: Profe, yo no sé si en su experiencia tuvo la oportunidad de dirigir un equipo que tuvo una racha negativa de siete partidos sin anotar gol. Y es lo que le pasa a Colombia. Como estratega, ¿cómo manejarla? Con elementos que en sus clubes rinden, que anotan semana a semana, pero que en la selección no es cuestión de repetición, de entrenamiento, o es un tema más
1: mental. Sí, es un tema mental, es un tema de confianza. El jugador no puede perder la posibilidad ni la capacidad de hacer goles. El que ha sido goleador no se le olvida esa tarea lo que pasa es que pierde la confianza se pierde ese sentido de, de integridad futbolística, o sea, el jugador tiene que ser un, una persona que, que lleva una integralidad en cada acción y yo creo que hoy lo que se le ve a, a Colombia es la angustia de conseguir un gol o sea, y cuando uno juega con angustia las cosas se entorpecen se, se ven se, se maxifi, maximizan los errores que son normales, se maximizan la gente anda buscando siempre culpables, responsables del por qué no se, no se logra, y es una cuestión que internamente lo que tienen que conseguir es la confianza, y la confianza se consigue es así, creyendo en lo que se está haciendo no teniendo dudas, reafirmando los conceptos futbolísticos que, que uno lo ha, lo ha observado en partidos eh, positivos y entonces creo que Colombia en el momento que recupere un poco de confianza en el grupo, no en los delanteros, en todo el equipo, es ahí donde volverá a verse la Colombia competitiva y ganadora que siempre ha sido.
2: Profe Richard Baez, un saludo. Eh, teniendo en cuenta que la eliminatoria se cierra con ese partido Venezuela-Colombia, ¿a qué va a jugar Venezuela? Usted que conoce la mentalidad del jugador venezolano, y hay un antecedente, Peckerman dirigió a Colombia. Eh, ese partido, esa parte es especial, no importa pues que ya estén eliminados, pero ¿a qué, ¿a qué juega el venezolano siempre cuando enfrenta a Colombia? Más concretamente con ese partido de cierre de eliminatoria.
1: Yo te lo pudiera contestar con seguridad si fuese Richard Páez el técnico, pero el profesor Peckerman tendrá su visión, su idea, sus conceptos muy propios y yo considero que por la jerarquía que tiene Peckerman debe ir a buscar el partido, debe ir a buscar este, un partido en donde crezca el proceso que está iniciando, en donde se consiga esa palabra que es mágica, confianza, en lo que uno plantea como técnico y en lo que cree el jugador cuando lo escucha al técnico. Esa relación es tiene que ser de una sola vía, no tiene que ir por atajos, la gente lo tiene que comprender y aceptar de esa manera y cuando tiene esa eh, relación de intrínseca y, y yo digo bipolar en, en que vaya y venga de la misma manera es cuando se consiguen los resultados. Me parece que, que Venezuela va a ir a buscar el partido, no tengan duda, va a querer ganarle a Colombia en este partido, se lo va a hacer lo más difícil y Colombia lo que tiene que mostrar es su sus cualidades, sus potencialidades y que para clasificar la única oportunidad que tiene es conseguir seis puntos y después ligar Pues yo creo que con seis puntos nada más, no es suficiente si otros equipos consiguen más o igual claro, profe ya se va a terminar esta eliminatoria y para cada una de las selecciones siempre quedará eh, mensajes, enseñanzas,
2: conclusiones cosas por mejorar, de la selección de Venezuela, ¿qué le queda a usted ya casi a punto de culminar esta eliminatoria?
1: No, bueno, yo considero que Venezuela perdió el, el ritmo que traía de después del proceso nuestro y el de Farías. Venezuela se extravió en un en un laberinto de, de búsqueda, de conseguir una, un estilo, una manera que, que generara un respeto de juego en la cancha y, y se perdió, se perdió, se extravió. Ahora con Peckerman, yo creo que la jerarquía que y los antecedentes que tiene el profesor Peckerman por lo menos da cierto margen de garantizar de que, que debemos andar por buen camino esperemos de que haya eh, sintonía con el estilo, con la idiosincrasia del jugador venezolano si lo consigue Peckerman, conseguirá lo que siempre hemos dicho que caracteriza a los equipos que, que logran esa posibilidad de ser mundialista que se llama identidad, hoy Venezuela lo que está buscando es identidad sólida de lo que quiere jugar y espero que con el profesor Peckerman lo pueda lo pueda comprender y, y hacer saber a los jugadores.
0: Profe Richard Páez, usted habla de la identidad y en Colombia nos venimos preguntando lo mismo hace ocho años. ¿A qué jugamos? ¿Usted por qué cree que hablando de Colombia y Venezuela se pierde eso? ¿A qué se debe? ¿Quiénes son los máximos responsables ahí?
1: No, es una responsabilidad compartida. O sea, inicialmente para mí la pérdida de identidad es por parte de un mensaje técnico sólido consistente, de confianza o sea que el técnico sea el primer eh, convencido de lo que está planteando es la única manera de poder este, eh, superar la, el tremendo reto de hacérselo creer a, a 25 30 jugadores que están al frente de uno, entonces yo creo que es ahí, es una, es una empatía que tiene que haber entre ese mensaje técnico sólido Claro, consistente y, 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 y sostenido, con jugadores con un talento indiscutible para garantizar que se puede hacer. Entonces, cuando eso se, se configura, se une, ten la seguridad que es cuando vemos equipos como Brasil, como Argentina, que ya hoy saben a lo que juegan y, evidentemente, son equipos que se notan con características mundialistas.
0: Profe, lo quiero traer al ámbito local, acá en el fútbol colombiano porque hay jugadores de, de su país que están marcando mucho la diferencia, dos de ellos convocados hoy a la selección, Joel Graterol Cariaco González y claro, en el equipo que usted dirigió y donde tuvo un buen paso como millonarios como Richard Selys y Eduardo Sosa ¿Ha tenido la posibilidad, profe, de pronto de hacerle seguimiento? ¿Qué nos puede decir de ellos?
1: Sí, sí, vemos el fútbol colombiano mucho más con esta posibilidad aquí en Estados Unidos de contar con, con una televisión internacional este realmente realmente veo veo que el, el fútbol en Colombia se adapta muy bien al jugador de, venezolano y eso lo demuestra lo de Garaterol que ha tenido muy buena campaña con América lo de Richard Racelli y en este caso Eduardo Sosa que comienzan con millonarios y cayeron justo en un estilo de juego que se identifican ellos claramente con lo que quiere hacer el profesor Camero y indudablemente eso eso indica y lo de Cariaco Cariaco ha sido un jugador que le cayó muy bien el fútbol de, que se hace en Junior porque era el fútbol que él reclamaba cuando jugaba aquí en Venezuela él la, parecía un ave en el desierto iba en una vía y el resto iba por otra y creo que jugar en Junior a él le cayó como un sistema de juego en donde él se siente a gusto y lo demuestra
2: cada partido
0: pues, profe, muchas gracias por sus eh, conceptos. Eh, queríamos eh, hablar con usted antes de estas eh, fechas definitivas de Colombia.
2: Gran técnico, se le recuerda
0: mucho tus pasos aquí
1: por, por Colombia. Saludos, el... saludos saludo a todos por allá y por esperemos el... que Colombia
2: lo consiga Ojalá, pues... amén, profe, amén, profe, un abrazo y esperemos también que Venezuela recupere que el, él, el, el camino y, y profe, si no estoy mal, ustedes con el profesor Lino Alonso le dieron esa identidad de la que usted hablaba, ¿cierto? Porque fue el profesor Lino sí, Alonso bueno. y el profesor Richard Páez el que comenzaron a, a, a montar la, la verdadera filosofía de lo que pretendían ustedes con Venezuela porque de ahí para allá solamente han recogido retazos de lo que ustedes dejaron
1: Sí, verdaderamente Lino fue un trabajador incansable en categorías menores, con todos los que pasaron a categoría absoluta pasaron por sus manos y recogieron también esa información que es vital en ese proceso y considero que ya después, a partir del año 2001 fue que nosotros le cambiamos porque fuimos en contra de un estilo contracultural que siempre jugó Venezuela. Gracias y saludos.
0: Profe, un abrazo, muchas gracias y siempre aquí los micrófonos abiertos de Caracol Radio para usted. Chao, chao. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, uh -huh, in my dentist's office. More than once, actually. Do
0: I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell.